0: Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
1: Что общего у космических кораблей и пасторского служения? Должен ли пастор работать, или пасторское служение будет эффективнее, если его будет поддерживать церковь? Зачем тайм-менеджмент пастору? Добрый день, дорогие друзья. Погружение это передача о евангельских христианах баптистах Во что они верят, как это проходит богослужение, что они делают для общества, спрашивайте. Ответим. Сегодня в студии на Телсе, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях пастор Московской церкви Евангельских христиан-баптистов Надежда Евгений Кайдалов. Привет,
0: Женя. Привет, Игорь. Здравствуйте, друзья.
1: Да, я хотел бы сразу выразить наши соболезнования всем э, семьям и родственникам, пострадавшим от этих трагических событий в Керчи. Мы с вами, мы молимся о вас. Да, благословит вас Бог. И э, сегодня я бы... Ну, там, Евгений для меня такой человек-оркестр. У него столько увлечений, столько активности, что не позвать его сюда, не поговорить с ним о его кипучей личности, кипучей деятельности, я не мог, и я очень рад, что Жень, ты пришел сегодня. Спасибо, спасибо. Вот для меня большая честь быть твоим другом, и поэтому сегодня мы будем говорить. Но ну, сегодня я буду тебя не подружески пытать. Подру, не по пытать. На. Вот скажи мне, если бы тебя попросили коротко сформулировать плюсы и минусы пасторского служения, из чего бы они состояли.
0: Но ну, если говорить о плюсах, то э, важно, пастор, он, э, он, конечно, тоже учится, так же, как и вся церковь, да, но как бы пастор учится первый, после него учится церковь, да, на, на, том, на том материале, который изучен пастором, да, то есть пастор, он как бы добывает этот материал у Бога, добывает, может быть, в своей жизни, потому что он, если он проповедник, да, он молится о том, чтобы Бог открывал, э, чему учить церковь, да, о чем говорить с церковью. И Бог говорит с церковью через пастора, но не только через его слова, через его жизнь, через его проблемы и, вот, и через его грехи тоже. Но вот э, в том плюс пасторского служения, что он, он не ближе к Богу, но о чем-то он узнает первым зачастую — вот.
1: вот интересно. Я попросил тебя сказать о плюсах и минусах.
0: Ну, как бы говорить о минусах, ну, оно ответственное. Хотя uh -huh. эта ответственность, может быть, не, не сразу заметна. Но, казалось бы... — Знаешь, ну, любая работа ответственная на самом деле. И те работы, на которых я был, и сейчас, на которой нахожусь, да, я могу увидеть ответственность. И э, как бы неправильные решения, ошибки, они приводят иногда к катастрофическим каким-то последствиям. Иногда хочется просто от этой ответственности бежать. Ну вот служение пастора, она тоже оно тоже ответственное. Да? Это можно сказать минус, можно сказать это плюс. Но ну, а еще э, как бы он находится э, ну, как бы между э, людьми и Богом в том смысле, что он должен чего-то требовать от людей, того, ну, что требует от людей Бог. И зачастую он в этом смысле оказывается ну, как бы, э, своеобразным да, представителем э, перед людьми требований Божьих, в то время как он сам тоже, как апостол Павел говорил, обложен плотью. Ну, точно так же я тоже человек, да, и тоже, точно так же я к себе точно так же должен первым Бедный эти требования. я человек, да, испает, да. От
1: меня, от меня от всего, от всего тела, тела смерти. смерти да.
0: Да. да. Ну вот минус, можно сказать, это то, что действительно... И, и пастору приходится, например... Может быть, ты в жизни такой очень деликатный, такой очень осторожный, очень может быть такой человек, который ну, вот не, не полезет в чужую жизнь, что-то корректировать в ней, да, что-то что поправить. Сказать человеку, что ты не прав, очень сложно тому, кто даже, может быть, готовится просто позвонить своему другу, да, набрать номер телефона, да, и то надо многим людям вот, приготовиться. Uh -huh. А тут, может быть, тебе, от тебя потребуется, что ты должен кому-то объяснить, что он не прав, в то время как и ты тоже во многом не прав так же.
1: Мне интересно, есть такие люди, очень тонкие, чувствующие, потому что иногда создается впечатление, что э, ну, вот границ личных у людей не бывает. То есть тебе там, подойдут и начнут э, там, делать замечания по поводу внешнего вида, и по, по поводу того, что ты сказал, и так далее, детей и так далее.
0: Ну, вот иногда человек, делающий замечания, иногда, э, знаешь, иногда нам даже сложно себе представить, чего ему это стоит. Uh -huh. и, и иногда э, ты чувствуешь свою ответственность что-то сказать человеку, и ты не можешь найти в себе сил на, вот, на это. Это может быть очень сложно.
1: Ну, я тут с тобой согласен. Знаешь, э, любовь э, к небу у тебя совмещается с... И в профессии, ну, скажем, совмещался, по крайней мере, да? И в профессии, и, но, и в духовной
0: жизни. Ну да, я с ужасом увидел анонс, да, потому что конструктор космодромов, это, конечно, как бы слишком уж глобально, да. Я как бы, маленьким был винтиком вот в этой космической отрасли, да, и, и я ушел из космической отрасли уже 12 лет как, по-моему, если я правильно считаю, да, поэтому как бы за всю Одессу Я тут не в ответе Но Слушай, я, я тебя в сердце за... в моем осталось Я конечно. тебя за
1: салют и за союз Значит, ответствовать <с не буду Требовать, да Но все же, смотри Давай уж назовем, кем ты был Сейчас ты пастор церкви Надежды Ну и я продолжаю работать на производстве Да, и продолжаешь работать на производстве И являешься таким адептом Работающего, концепции работающего пастора Пастор церкви Надежды я напоминаю, что сегодня в гостях в передаче «Погружение» пастор церкви Надежды Евгений Кайдалов Также ты работал конструктором по наземному оборудованию технических и стартовых комплексов космодромов Я правильно все Да, 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 да. Расскажи-ка, как это совмещалось в твоей жизни, совмещается, и как конструктор
0: пришел к вере в невидимого Бога? Ну, когда я пришел к вере в Бога, я конструктором еще не был. Я учился на последнем курсе техникума, потом был еще, когда я уверовал, потом был еще институт, и потом только э, я ну, пришел э, в конструкторское бюро Салют, ГКНПЦ не хруничева. Это такая крупная, крупная такая организация. И то есть э, тогда уже, да, приходилось уже совмещать работу на производстве, в конструкторском бюро работу совмещать со служением диакона и проповедника. Тогда я не служение диакона и проповедника в церкви, я преподавал, проводил беседы с крещаемыми, я старался обучаться, потому что у меня такого тогда богословского или образования служителя у меня тогда не было. Вот. А как я пришел к вере в Бога? Ну, я размышлял. Для меня это было, ну, как, как бы так, скажем, сначала такой путь сначала как бы я понимал, что Бог есть, да, а потом э, я уже
1: сколько смотри, простите, mm -hmm. прерву, э, ты понимал, что Бог есть, когда вот когда появилось это понимание, что Бог есть, ты сколько себя осознаешь, ты понимал нет, это? нет, нет,
0: конечно, ну как, когда учился в школе, да, это был Советский Союз, атеистическая страна, и мне казалось, что это нормально и естественно быть атеистом. Да, а потом ну, уже ну, чуть-чуть... Бог это
1: для бабушек, да, вот ну, в этом стиле.
0: Ну, скорее, что это какой-то обман и что это как бы информация, которая устарела.
1: Ре религия темница для народов, да?
0: Ну, нет, мне казалось, что это ну, действительно устаревшая информация, сейчас есть новая, более правильная. Как Но бы ученые с... уже делали это с... по правилам, мне казалось, У -у -у. что так. Вот. Ну, а потом постепенно возникал вопрос смысла жизни, и вот этот вот поиск смысла жизни, он, в общем-то, для меня был очень серьезный. В общем-то, невозможно, мне кажется, искать смысл жизни, будучи атеистом, потому что тогда это просто биологическое какое-то вот дальше деление клеток, и, в общем-то, смысл-то он по большому счету отсутствует. Хотя атеисты, может быть, с этим не согласятся, но я этого смысла... ну в атеистическом существовании не видел, да, а смысл был очень нужен.
1: Знаешь, я, я все время вспоминаю цитату из Генриха белля у него есть «Глазами клоуна», такая очень любимая в советское время книга, роман о неком клоуне, который подвергал критике всему, да, то есть он угу. подвигал... ну, такой он довольно антиклерикальный роман, в том плане, что угу. э, главный герой, который действительно работает клоуном, Значит, смотрит на то, что происходит в Германии того времени, да, это после военной Германии, где-то там конец 50-х годов. Uh -huh. а, ну и, соответственно, очень скептично все это относится к этому. И его спрашивают: Слушайте, ну вы не любите католиков, вы не любите протестантов. И что же, атеист? Он говорит, слушайте, ну атеисты совершенно скучные люди. И да. вся их жизнь крутится вокруг Бога. Да. Поэтому, мне кажется, ну, и, например, если говорить об центральном вопросе философии экзистенциализма да, вот XX века, это человек перед небытием. Да? И, мне кажется, и Сартер, и Камю очень четко это сформулировали, что ну, как бы, вот мы не верим в Бога, но он должен быть, потому что иначе вся система да. разрушается, иначе, иначе что-то в этой схеме не работает. У тебя примерно такой был опыт?
0: Ну, я бы не сказал... Мне, мне скорее... Это же юношеский поиск uh -huh. все-таки. То есть это 16-17, вот ближе к 18 годам. Да? То есть это поиск, собственной идентичности. То есть здесь еще, может быть, не, не были заданы такие вот серьезные вопросы. Да, но все-таки, скорее, вот в этом возрасте человек способен примерять на себя разные, разные взгляды, да, и вот пробовать. А вот как вот в, вот в этом состоянии, да, как бы я себя почувствовал, да, вот там, скажем, но мне тогда интересны были вот эти вот восточные единоборства, значит, со соответственно, восточная философия, вот это вот интересно было. И, и ты было туда же, да? Ну, куда же, мы все понемногу, да, вот учились чему-нибудь. Чему да. Да, ну, быть. то есть, конечно, куда деваться, да, это юношеский возраст. Это юношеские поиски, но и там я пришел к тому, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо понять, как был создан этот мир по идее, без этого вообще дальше говорить о чем-то невозможно. Потом я строил какую-то свою собственную систему, систему взглядов, и вдруг пришел к тому, что вот у любой задачи может быть множество неправильных ответов и один правильный. Если я построил вот в своем разуме какой-то вроде бы внутренний непротиворечивый какой-то ответ на вопрос «как все устроено», и то, что он внутренне не противоречив, и там, зачем страдания в мире, зачем мы живем, куда мы движемся, да, для чего, если вроде бы это все не противоречиво, но это еще не значит, что это абсолютно верно. Да? То есть неверный ответ он может выглядеть все равно вполне, вполне привлекательным. То есть, вот мне понадобилось понять, как был Устро... появился как появился этот мир, да, и я, и я понял, что наука не способна на это ответить, потому что на это способен ответить только тот, кто видел, как это все зарождалось. Иначе все остальное просто гипотезы. И тут, конечно, получается, что остается только спросить у Бога.
1: Ну, это интересно. Знаешь, я когда читал Докинза, у меня все время вызывал отрыв, так он как бы когда пишет про эволюционную биологию, еще как-то, ну, то есть он специалист uh -huh. в этом, да? Да. Он выступает, он такой проповедник эволюционной биологии, и, и вот он говорит, что мол: ну, когда доходит до, до клетки, да, до ее строения, он говорит: ну, если, значит, если предположить, что вот, вот это, вот это, вот это, то скорее всего это так, uh -huh. но мы на процентов утверждать не можем но когда он доходит до религиозного момента, да, он говорит, что, ну мы твердо можем, вот исходя да. из этого мы твердо можем утверждать, что Бога нет, то есть вот это внутреннее противоречие. Оно да.
0: религиозно само по себе, фактически. Да, оно по религиозно сути, само да. по
1: себе, да. И меня вот, например, когда ну, я ж, мы с тобой, собственно, одного поколения, да, да, и да, да. у нас те же самые вопросы, те же самые увлечения были в свое uh -huh. время, да. И э, когда ты сталкивался, я помню, что я тоже воспитан в атеистической семье, бабушка была верующей. Uh -huh. вот. Вот, я и убеждал, что так сказать, вот, Ленин наше все, и как бы Бога нет. А? А, но вот, все равно сталкиваясь с этим, ища ответы на эти вопросы, все равно сталкиваешься с тем, что ну, вот, а дальше что? А? Вот, самый, да. Для меня самый страшный вопрос, а, ну, который сформулировали как раз экзистенциалисты XX века. А, а как возможен мир без меня? Он да. же невозможен. В нем должен быть я. Потому что я его осознаю, я yeah. в этом, я есть, и я как бы хочу быть, и вот это желание быть очень сильное. И меня, вот, мне кажется, вот именно эта точка и стала таким поворотным моментом, когда я стал искать ну, действительно да. вопросы, а что действительно а, будет, когда вот этой физической
0: оболочки не будет? Ну вот атеистический ответ на это, что мир возможен без тебя, без всех, и, собственно, как бы... Да, и даже и мир-то сам не да. Но тогда возникает вопрос, если это все, абсолютно все вокруг и все повсюду не обязательно... Зачем такие сложности тогда? Почему все так сложно? Да, действительно и, да сложно. и зачем мы умеем любить? И зачем мы переживаем страдания, да, и зачем мы к чему-то стремимся, при всем при этом, если все так просто в действительности, что все случайно и не обязательно, то да, как и... бы это какой-то перебор, то есть природа и окружающая вот этот нас, нас мироздание, оно как-то перестаралось, вот, создавая нас с такими нереализованными способностями и возможностями.
1: Если я биологическая машина, да,
0: да. То зачем тебе
1: любовь? Нелогично, нелогично мой альтруизм, нелогично мое стремление к добру. Да, да. Нелогично к тому, что я э, встречаю в своей жизни девушку и понимаю, что это любовь всей моей жизни. И я страдаю, когда да. боль приходит в мою жизнь. Боль нелогична. Желание да, уничтожить да. другого человека нелогично для
0: меня. И более того, и, и, и более того, ты ожидаешь вот какого-то окончательного вердикта, какого-то суда, потому что у тебя есть понимание справедливости, и оно не реализовано как бы границами этого мира. Ты uh -huh. ожидаешь, что все-таки наступит момент, который все расставит по своим местам. И ты видишь, что при жизни этого не, не происходит и не произойдет. И ты даже ну, как бы, любой человек фактически он надеется, что он все-таки получит какой-то ответ, ну, как бы что прожито и сделано правильно, и, и что как бы найдется какое-то воздаяние всему, да? оно, оно просто требует такого духовного, религиозного ответа.
1: Да, дорогие друзья, вы можете под... присоединяться к нашей дискуссии, Тут два, два, два христианина бурно ведут дискуссию об атеизме, и не да, верю в Бога, да. вы можете это сделать по телефону прямого эфира 8 800 333 17 06, вайбер и ватсап вы можете нам написать, плюс 7 977 850 0996 можете написать нам в комментариях под видеотрансляцией, также можно написать нам через сайт deos.fm и, естественно, у нас есть мобильное приложение для iOS и Android. Все для вас, дорогие друзья. Мы будем рады ответить или прочитать ваши комментарии, как-то собственно вступить с вами в дискуссию или в диалог. Вот скажи тогда, когда ты уверовал, как это произошло вообще,
0: как ты пришел в
1: церковь?
0: Ну... Таким вот окончательным толчком к этому был путь 91 -го года. Я как-то рассказывал об этом и, и в подкастах, и как-то... Э,
1: а, да, я забыл еще да, сказать, да. что Евгений Кайдауф, он еще у нас аудиоблогер. Среди
0: такой. прочего, да, подкастер. Но я как-то рассказывал об этом, в общем, но э, у нас, э, наша страна пережила два Пуча за последнее время. Да, путч — это практически революционная ситуация, да, и мы понимаем, что... Путь 91 -го года был попыткой реставрации коммунистического нашего прошлого, uh -huh. а путь 93 -го года, точнее, тоже был попыткой реставрации нашего коммунистического прошлого, только, как куда, бы, куда только глянь, в Белом доме попытка, сидели другие. Да. да. Но в 91 первом году значит, мы почувствовали, что жить как бы в прошлом уже невозможно, что нужно двигаться куда-то вперед. Да, в 91 первом году мы почувствовали, что нас хотят вернуть э, обратно в социализм, который не состоялся, не получился, и уже шансов никаких на выживание не имеет. И тогда очень многие люди собрались около Белого дома. Я почувствовал, что я просто обязан там быть. Э, в 91 первом году, я напомню, это тогда был, был, была попытка защитить демократию, как ее тогда понимали. И как бы но ну, вот не факт что это э, абсолютно правильное решение что как бы вот это не юношеское тогда вот было вот такое решение да но для меня тогда в тот момент это оказалось невероятно важным и я также в тот момент понимал что по всей видимости, это невозможно, потому что мне 17 лет, потому что я привык уважать и, и слушаться своих родителей, потому что они Тебе привыкли... — семнадцать да. — Да, да, точно, да, есть, это 91-й год. — Я тоже закончил только что. — Да, мы с тобой сверстники, да. И, и, и просто я действительно я помолился о том, чтобы там быть, и на мое удивление я там оказался. И это, это долгая история, вот все вот это вот рассказывать, и, может быть, нет смысла и не стоит, но это был первый такой момент, когда я серьезно задумался о том, что ну, на этом жизнь моя может и закончиться. И, ну, может быть, какие-то такие опасности в жизни были и раньше, да, когда-то чуть не утонул, когда-то в детстве совсем чуть не загрызла собака, там еще какие-то такие моменты, может быть, и раньше случались да, в жизни, но в этот момент как бы я особенно четко понимал, что... Ну, после смерти, по всей видимости, предстоит встреча с Богом и, и разговор с Ним. И вот какие-то такие вот переживания интересные. И в то же время, в этот момент я был уже близок к тому, чтобы все-таки определиться. И, и вот что самое меня вот больше всего удивляет, что все-таки наша вера — это шаг в пустоту. При вот, вот этой вот построенной лесенки, да, когда мы для себя объясняем как бы один пункт за другим, да, свою какую-то логику выстраиваем, все-таки, когда мы по-настоящему поверили, это все равно мы перепрыгиваем через вот какие-то недостающие ступени, и мы не можем все-таки для себя объяснить как же я к этому пришел-то, да? то есть у меня какое-то было построение, но почему именно христианство, почему именно в библейской форме, и почему именно так, для меня и сейчас это загадка, почему все-таки я не буддист или никто то там еще.
1: То есть для тебя загадка, почему ты
0: не буддист? Для меня загадка, как я сделал этот выбор. Вот, потому что я потом, читая Священное Писание, я понял, что вера — это не видение, да? Вот вера — это незнание, вера — это все-таки что-то другое. И очень сложно описать, а как же действительно я построил вот это вот все, что оно в моей жизни, вот так вот. И Бог говорит, что действительно мы-то мы сами считаем, мы должны увидеть, а потом поверим. А Бог говорит, что... По всей видимости, ты сперва поверишь, а потом увидишь. И вот это так и получается. В, в моей жизни это так работало. Uh
1: -huh. а, Расскажи-ка про свою бытность все таки на Байконуре. <laughs> что с Байконуром-то у меня связаны свои воспоминания. Ну Бэн, да, это, может, это,
0: да, это дорого, это интересно. Uh -huh. И э, действительно, я... Э, когда я учился, ну, сперва техникум, потом Ты уже там был
1: служителем, да? Ты там был диаконом церкви? Я был
0: диаконом церкви, проповедником. И э, в 96-м году, да, я был рукоположен на диаконское служение, а проповедовать активно в церкви я начал в 94-м году. Вот. Хотя и до этого я как бы пробовал, начинал проповедовать. Были очень э, удивительные ошибки. и, э, Но вот, вот так вот... И я оказался... -то вот.
1: Сладко-то про ошибки ты вообще рассказал-то.
0: Ну, ты знаешь, есть что вспомнить, действительно. Ну что же...
1: Ну да, собственно, Камью сказал, что как бы, человек кажется, есть, что... Есть, есть и ошиб... то, что, то, то, как да. он ошибается. Да? Мне mm -hmm.
0: кажется, что мы становимся разумными, а впоследствии и мудрыми, ну, совершая ошибки и учась на них, действительно. И, ну, то есть я пришел в космическую отрасль, ну, как, как может показаться это случайно, да, и на самом-то деле я этому не учился, и, и в общем-то, то, чем я занимался, то есть это оборудование наземное оборудование это это все достаточно просто это вот э, не то что летает в космос это то что остается на земле и там гораздо проще а в, в большинстве случаев и вовсе нет. Там, не знаю. ну вот 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 это подставки это крышки это всякие заглушки это даже чехлы всякие такие вот вещи вот такие мягкие да но э, для меня это вот был там э, например там какой-то не знаю, контейнер какой-то мы, мы делали, какую-то габаритную рамку, которая должна проезжать перед, э, по железнодорожным путям, перед э, вагонами, э, которые не габаритные, да, вот, чтобы проверить, что все проходит. Да. Мы делали большое количество всяких поставок, лесенок, вот, потому что космический аппарат, когда его привозят на Байконур, его нужно на что-то поставить, да, и это индивидуально под конкретный аппарат. Потом нужно будет лазить вокруг, вверх, вниз, залезать под него, да, поэтому это что-то ажурное, и что-то, что позволяет навесить еще какие-то там лесенки, подставки для людей, да, то есть вот это вот все, вот это все железо. Ну и потом там куча наземного оборудования, да, то есть когда космический корабль уже оказывается, закрыт обтекателем. Он также вот находится в стапелях каких-то, которые тоже кто-то, кто-то, но ну не я, совсем не я, да, кто-то разрабатывал, проектировал, конструировал, да, и потом это все вывозится на стартовый комплекс. То есть э, мне было интересно и э, вообще как бы сложилось так здорово, э, что вот с моей профессией. Хотя это э, не так ответственно и совсем несложно было, но это позволяло увидеть всю подготовку к запуску и э, в какие-то моменты даже запуск космического аппарата, да, э, в отличие от всех других специалистов, которые приезжали только вот на свое, на что-то. Да, а тут получалось, что... Вся эта наземка сопровождает всю подготовку к запуску. И это можно было посмотреть от начала до конца, когда только приехал космический аппарат, и как он уже стоит на старте, уже в составе ракеты, и как, как даже происходит старт. Однажды я это видел, и это было, конечно, вот очень впечатляющее. Самое-самое
1: захватывающее Очень было.
0: впечатляющее зрелище. Это было это с расстояния километров пяти, наверное, или девяти. Вот я не знаю точно вот это расстояние. То есть можно себе представить, что э, на расстоянии одного километра это опасно для жизни и почти смертельно, да. а вот э, на расстоянии 5-9 километров это очень впечатляет, и это как бы очень громко и очень просто... Угу. Ну, <силы> слов не находится до сих пор.
1: Я предлагаю сделать небольшую паузу, и через буквально 20 секунд мы продолжим наш разговор о пасторстве, о тайм-менеджменте. Зачем вообще это пастору нужно и других интересных вопросах? Погружение
0: Новая жизнь уже сейчас.
1: Ну что ж, продолжаем передачу погружения, И напоминаю, что у меня в гостях сегодня пастор... Московской церкви Надежды Евгений Кайдалов. Мы романтично вспомнили простапили и космические корабли, которые бороздят просторы космоса. Сейчас мы перейдем к другим просторам просторам духовной жизни и погружение. Это прежде всего передача о том, как мы понимаем нашу духовную жизнь и о том служении, которое несет Церковь евангельских христиан-баптистов. Вот скажи-ка мне, как ты считаешь, должен ли пастор работать, или он будет эффективнее, если все-таки он будет на поддержке
0: Церкви? Твоя позиция? Ну, эффективность, она, конечно, у пастора... Если он освобожден от каких-то мерзких забот, она, может быть, он может показать большую эффективность. Действительно. Он свободен, он всегда доступен, он может участвовать помимо церковного служения, в каких-то конференциях, в каком-то обучении еще, какой-то повышение квалификации, чтения литературы, вот, вот какое-то общение еще. Опять же, и... душ
1: попечительству. Да,
0: душ попечения, там... в том числе он и не оторван от семьи в то же время, да. Но то есть, как бы, эффективнее он будет, конечно, если он спорно находится на поддержке церкви. Что, нет что а, спорно. но есть есть еще один момент вот такой мне довелось беседовать например с одним миссионером который о церкви в которой он находится да и о служителях рукоположенных служителях молодых которые вот в этой церкви этот миссионер говорил так ну да, они молодые, они образованные, у них хорошее образование, но они не запачкали рук, вот говорит этот миссионер, да, он еще, у него еще такое мышление, не совсем русское, хотя он прекрасно говорит на русском языке, но они не запачкали рук, они не работали на мирской работе. То есть uh -huh. вот он выразил свое вот такое отношение к служителям, которые вот готовые, образованные пришли и занялись служением, да? они как бы оторваны от жизни людей. И вот эта вот возможность пожить жизнью людей, которых ты учишь, ведь Христос именно для этого пришел на землю, в том числе чтобы прожить человеческую жизнь, да, и с, с нашими заботами, с нашей работой с человеческой, с нашими проблемами и болезнями. И вот если пастор отделен от всего этого, то, конечно, проблема. Как его слушать? Он не знает. Он, у него нет таких забот. И, и люди думают, что, ну, у него нет моих проблем. Он не знает, что такое бояться, что ты будешь уволен, он э, как-то по-другому относится к деньгам, он их не зарабатывает таким образом, как я зарабатываю, допустим, да? И вот это может быть проблемой. Поэтому э, вот э, среди евангельских христиан-баптистов то, что вот стало нормальным, что ты сперва должен все-таки поработать, э, вс сперва должен чего-то добиться, и потом ты можешь находиться и на поддержке в церкви, да, и... Там, нести какое-то служение. Вот Мне кажется, эта модель оптимальная, когда человек берется не, как бы, не с, со скамьи до да, семинарии богословского заведения учебного, но уже как бы, из жизни, из заботы и проблем.
1: Как ты сам-то вообще понял свое призвание, что ты должен быть пастором, и не сомневался ли ты в том, а пастор ли ты? Может, это не твое призвание? Может, слишком мягкий, слишком интеллигентный, слишком тактичный. А тут надо настой вовремя и не вовремя, да?
0: Ну, вот э,
1: обличай есть, э,
0: есть э, такое понятие «духовные дары». Да, и отдельные люди считают, что, например, есть определенный список духовных даров, вот по Библии мы можем выстроить вот это вот определенное количество духовных даров, и вот и все, и больше нет никаких. А другие люди считают, что список духовных даров, который приводится в Священном Писании, ну, слово мудрости, слово знания, а, а еще также и апостольство, и пророчество, и другие духовные дары. Да, вот этот список лишь только пример для того, чтобы мы на него ориентировались. Но, тем не менее, и те, и другие понимают, что есть определенные духовные дары. Нечто, что дается Богом. И вот пасторство ⁇ это, это очень общее понятие. И в него можно вкладывать разные. И в нашей церкви, церкви Надежда, три пастора. Один универсал. Один, скорее, больше душепопечитель, руководитель и лидер, а я проповедник. И я вот свой духовный сейчас, дар сейчас вижу мод...
1: как дар проповеди. Есть модное название для такого пастора. Пастор-учитель. Ну... Но... Считаешь
0: ты себя пастором-учителем? Ну вот все-таки я разделяю а, преподавание и проповедь. Угу. Хотя а, есть даже такая... Маленькая книжечка, она выложена у меня на сайте, ее написал я, когда... Как бы, Грани проповеди называется. Так вот, учительство — это одна из граней проповеди. Это еще не проповедь в целом, хотя она очень важна. И да, можно назвать и пастор-учитель, но я себя вижу проповедником, потому что это... вот. Правильнее точнее описывает то, чем я занимаюсь в церкви. Я занимаюсь и подготовкой людей к крещению, и вот эти вот беседы по подготовке к крещению, да, они проводятся ну, что? Как, это как, не как малая группа. Да, это учительство. И вот именно это скорее даже учительство. Но проповедь, она не только, не только урок. И для меня это даже более не урок, чем урок. Да? Элемент урока в ней очень небольшой. Ну, лично в моем... Восприятие проповедь у других проповедников скорее урок, чем угу. там проповедь.
1: Ну, у тебя вот, как у пастора и человека, очень много увлечений. Я пытался как-то всех их осмыслить? Э, осмыслить, перечислить для себя и понял. Ты, ты вообще увлекающийся лично?
0: Да, очень. Я увлекающийся человек. Да. Вот
1: это хорошо или плохо для тебя?
0: И, и может ли быть увлекающийся человек пастором, да, и как бы правили пастор на увлечение. Да, вот да, это да. вопрос, да, действительно такой. И когда вот в космической отрасли я работал, да, например, то и космонавтика это было увлечением. У -у -у. Это то, что я не изучал в институте, да, поскольку, вот я говорю, я занимался наземным оборудованием, это просто железки. Вот, но а это настолько такая фанатская отрасль, да, это настолько увлекательно, что... Конечно же, это как бы способствует тому, чтобы начать изучать, читать, вот, интересоваться, увлекаться. Да? Даже сама работа может быть увлечением. Но при этом, кстати, работа все равно остается работой, она на 80% из рутины состоит. Там, любая. я тебе Любая, абсолютно любая. Сказать... И самая там, напряженная, увлекательная, интересная работа, она состоит в большинстве из рутины все-таки.
1: — Да, если перефразировать, там, я уж не помню, кто точно, его при, переписывает Хемингуэ, на самом деле это, это гораздо более древняя цитата, что писательство — это 98% пот и 2% вдохновения.
0: — Ну да, так да.
1: — да, да. Любая работа — это, конечно же, прежде всего, пот и, и, и рутина. Да.
0: — Да, ну и, и, конечно, можно сказать, что там, скажем, а вправе ли ты пастор вообще любить работу, да, скажем... — Больше, там, чем да, Господа. — Okay. А вот Дальше мы сразу это... начинаем сравнивать, да, если, скажем, если что-то интересует, если что-то там нравится, значит, сразу это идолослужение, и это больше, чем Господа. Да нет, на самом деле в нашей жизни большое количество областей, которые только вот когда они развиваются равномерно, тогда мы становимся вот такими сбалансированными личностями, да, когда что-то что начинает преобладать за счет чего-то другого, то ä, мне кажется, что это ни нам, ни Господу не нужно. То есть вот, вот, этот вот, вот эта характеристика людей, которые, кажется, Пушкин, да, он сказал, что мы ленивые и нелюбопытны. Угу. И вот это вот... Э, ну, нужен такой пастор, например? Да, но
1: Ленивые и нелюбопытные?
0: Ленивые и нелюбопытные, да. Но, скажем, когда... Э, Скука стала мерилом духовности, да, то есть вот чем скучнее, тем духовнее стал быть, да, то, то да, вот может быть ленивый, нелюбопытный стал таким эталоном, да, служения. Мне ничего не нужно, кроме вот э, того, что соответствует моему служению. Но, но так не бывает в действительности, да. Э, если бы мы, например, представили себе, что, знаешь, вот... У нас только одна утилитарная цель. Да, вот, служить Господу да, и приносить Ему славу, воздавать Ему славу. И если бы даже мы увидели себя вот людей а, носителями такой одной единственной утилитарной цели, то и тогда бы мы могли понять, что даже если мы только для этого созданы и больше у, них, у нас никаких ни задач, ни, ни, ни целей, ни стремлений не может быть, но даже и в этом случае... Но мы же не в пустоте находимся, да, не в вакууме. И, по всей видимости, принести, принести славу Господу — это значит э, делиться этой славой с окружающими людьми.
1: Слушай, ну мне кажется, воздавать славу Богу — это очень творческая
0: задача. Это творческая задача. И, И она, связана, она связана с тем... Э, вот. Как, бы, как мы соприкасаемся с окружающими, понимаешь? И вот точки соприкосновения наши с окружающими людьми. Увлечение может быть хорошим и может быть плохим, может быть полезным и может быть вредным. Однозначно многие увлечения заводят людей в зависимости, в тупик. И это, это действительно так. Кроме того, ну как бы количество увлечений, количество вот того времени, сил, которые этому, значит, ты уделяешь, да, оно также показывает, это становится твоей единственной и а, всеобъемлющей твоей ценностью, или это только грань твоей личности, какая-то часть твоей жизни, которая обогащает тебя. Так вот, а, любое увлечение и работа, может человека обогащать и наполнять возможностями каких-то вот контактов с людьми, каких-то вот проявлений Божьей славы, Божьего характера, да? А может человека наоборот загонять в угол в какой-то, когда, то есть увлечение и работа может человека изолировать или наоборот может раскрывать по отношению к окружающим людям. И этот момент важный неоднозначно. Мы говорим, что увлечение, работа хороши, да каждый раз нужно разбираться и каждый раз вот сохранять баланс. Потому что для служителя очень важно основная моя цель, основная моя какая-то задача, да, это все-таки мои взаимоотношения с Богом и возможность помочь э, как бы и другим эти взаимоотношения как-то разумно, правильно выстроить.
1: Ну, давай-ка все-таки пройдемся по твоим увлечениям. Вот я знаю, что ты увлекаешься историей, даже ее преподавал какое-то время. Да, 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 да. Это, «Один»
0: как говорит моя младшая дочь. А,
1: второе. Фотография. И, ты, и тоже ты пытался сделать это своей профессией. Да, да. То есть, да. Быть свадебным фотографом. Ну по... и
0: до сих пор я не отказываюсь от заказов. Если что-то приходит, ну, я, ты... я стараюсь Можно телефончик
1: Отрекламировать. Да? Значит, особенно пастор церкви, который будет вашим свадебным фотографом. Мне кажется, это сродни практически сочетанию. фактически. Какую роль... Вот какую все-таки роль твоей... Еще что? Чем-то психологии я знаю, что ты увлекаешься. А что значит увлекаться психологией? У нас, кстати,
0: очень неоднозначное отношение да, к психологии. Да,
1: да. Вот каким образом психология стала твоим увлечением и на каком уровне ты ей увлекаешься?
0: Ну, однозначно, я не профессионал в области психологии, так? И теперь, сейчас, если посмотреть, ну, как бы не то, что было, допустим, 15 лет назад, а сейчас, да, это... Уже можно сказать, что это не является сейчас моим таким увлечением, как это было когда-то. Да? Но uh -huh. я учился в Московском богословском институте. Там у нас была э, возрастная психология. И... Э, а учеба в Московском Богословском институте, она заключалась в том, что э, ты проходишь две двухнедельные сессии в году, и потом пишешь работы. И вот эти работы, и, кстати, я выложил их на сайте, посиделки с пастором, их можно посмотреть. И вот работа психологии и попечительства, которую я писал, в этот момент у меня э, на моей основной работе у меня было много свободного времени. Я даже мог себе позволить и, и читать книги, и что-то писать во время своей основной работы. Правда, зарплата у меня была тогда соответствующая то есть как бы на эту зарплату э, прожить было очень сложно практически невозможно да вот то есть э, э, у меня была возможность читать книги и как-то так сложилось что вот эти книги то есть если бы я советовал бы кому-то начать изучать психологию, то я бы вот список книг бы составил именно по своему списку книг, как я проходил это. То есть там, начиная с Адлера, Фрейд, Юнг. И вот и вот, и вот как бы последовательно так вот и попутно, значит, с участием таких общих учебников. А что
1: из Юнга ты читал?
0: Уже не помню. Уже не помню, но про «Сновидение», по-моему, или вот...
1: «Сновидение» — это у нас Фрейд. И
0: Юнг тоже.
1: Ну, ну у Юнга очень... там, не знаю, там, психология детства. Да?
0: Он, он вот о, о коллективном бессознательном, а, вот это угу. вот все, да, коллективное бессознательное. И вот оно, оно, значит, типа по Юнгу врывается в жизнь человека, в том числе угу. через сновидение. Ну, это все было давно. Но, в общем, смысл в том, что, во-первых, как бы я не разделяю такой вот параноидального такого страха перед психологией. Она, во-первых, разная. Она очень разнообразна. И говорить о том, что это что-то противоположное христианству или противоположное душе по я бы не стал. Я бы разбирался в каждом отдельном случае индивидуально. Может быть, и противоположно, и, может быть, в большинстве случаев противоположно душ по и христианскому подходу, но не всегда. Это слишком, слишком разнообразная такая вот отрасль, и слишком рыхлая такая, неопределенно четко вот выстроенная. Там нет единого единой структуры, чтобы сказать, что вот это вот, там, негативно или положительно что -то. Влияет на человека. Там очень много разного.
1: Давай-ка поговорим о тебе как о блогере. Ты ведешь подкасты.
0: Сколько ты ведешь подкасты уже? Ну, год, больше, ну, почти полтора года, но я, как бы к подкастерству, возвратился. На самом деле были попытки записывать подкасты еще где-то 8 или 9 лет назад. Я пытался пытался начать.
1: С чего все началось, и почему ты решил заняться этим неблагодарным делом?
0: Вот э, сложно и, и, может быть, даже смешно, вот как бы мне, мне стало интересно, как голос звучит, во-первых, я, я, я боялся очень своего голоса, он, он какой-то не такой, он вот какой-то не такой, как я его привык слышать, да, и я с, к нему долго привыкал, когда когда я только вот уверовал, и меня еще смущало, удивляло, почему там все поют в христианской церкви, да, и а я петь не умел, но у меня какое-то было внутреннее чувство, что я вообще-то умею, мне только надо как-то научиться. И я стал... В, душ да, в душе да, я повороте, да. Да? И я стал, стал пытаться петь в микрофон и слушать себя сразу в наушнике. То есть я включал фонограмму, и, и пел с микрофон, и слушал, да, и, и привыкал одновременно к своему голосу, хотя я продолжал его бояться, и проповеди и долго очень я проповедовал без микрофона, у нас не было микрофона в церкви, был большой достаточно зал, и как-то как нормально, вот эта вот страстность проповедника, она выражалась в том числе в том, что ему нужно громко говорить, чтобы хотя бы его кто-то услышал, вот, и... Это также было полезно. Ну вот...
1: Ну ведь ты, слушай, в церкви, понимаешь, это как с театром и с кино. А в церкви, части, да. Да, в церкви ты видишь, то есть ты общаешься с людьми, ты видишь их глаза, ты видишь их недовольство, видишь их радость. Да? Как говорил один мой друг, я ни, никогда не понимал действия Духа Святого. Когда я проповедую, я никогда не понимаю, почему mm. один человек плачет, а другой спит. Да-да.
0: То да. с микрофоном,
1: тут ты один, почти один на один. Один это... на
0: один. И э, я, я действительно столкнулся с тем, что — Будучи много лет проповедником, я сажусь за микрофон, и для меня это просто, ну, как бы абсолютно другой жанр, если так говорить. То есть это, это что-то совсем другое, это то, что я не умею. И я понял для себя вот подкаст «Посиделки с пастором», который вот я полтора сейчас года записываю, я понял, что мне это интересно, мне хочется это делать, но мне непросто совсем, и как бы и мне непривычно. Вот, то есть э, у меня нет таких навыков, в отличие от проповеди. И... Я по-разному пробовал. Пробовал там с конспектом, без конспекта. Я знаю, что подкасты нельзя записывать, читая с бумажки это очень плохо. В то же время к нему надо быть да готовым. Кто
1: он такой сказал-то?
0: Я просто в свое время
1: начитывал свой аудиоблог. Ну, для, в общем, для одного проекта радио. Я начитывал с того, что я, собственно, писал в блоге.
0: Ну, просто там, по-другому все это делается. Да, да. Но, в общем, хочется, чтобы речь была живой. Она также... Хочется, чтобы она была живой из церковной кафедры, да, чтобы человек говорил с людьми, и чтобы человек, как бы... Ну, в этой книжечке «Грани проповеди» у меня написано, что э, проповедовать — это не значит читать проповедь, да. Угу. Это все таки это очень важно, да, чтобы речь была живой, чтобы это был разговор, диалог с людьми. И точно так же подкастинг, ты сидишь перед микрофоном и, и воспринимаешь окружающих людей, которые тебя когда-то будут даст Бог слушать. Вот, и, и говоришь с ними. И да, речь в течение получаса, сорока минут, это сложно.
1: Вот теперь лайфхак от Евгения Кайдау. Так, популярное, популярное такое слово. Тайм-менеджмент, который в списке твоих увлечений. Угу. Вот что это за зверушка такая и нужна, нужен ли этот навык пастору и для чего?
0: Обязательно. И особенно вот. Ты
1: сначала объясни, что. Вот ты не мудрит, ты пальцем покажи.
0: Это это организация своей жизни, организация своих дел какая-то а, разумная и а, ну рациональная, так скажем. Притом в это вкладывают всегда очень много разного, и каждый человек для себя он может взять что-то индивидуально свое, то есть выстроить какую-то свою систему управления своими делами. Но своими делами наконец-то когда-то надо управлять. Если у тебя нет секретаря, то ты должен этим заняться сам. Да? Вот. И, конечно же, управление своими делами, да, их сперва надо спланировать, а сперва нужно понять вообще, ну, как бы для чего, к чему ты хочешь прийти, да, к чему ты стремишься. Вот, фактически, вот это и есть тайм-менеджмент. Можно говорить о планировании, можно говорить о тайм-менеджменте, можно говорить о каких-то там, ну, как это, GTD или каких-то еще системах, помодора там, техника или что-то там еще, да. Но пастору, мне кажется, это необходимо, потому что... Если значит, ты освобожден, да, то ты предоставлен самому себе. И я убеждался, как, например, я непродуктивен в отпуске, когда, казалось бы, я не хожу на работу, да, я встаю тогда, когда мне удобно, я могу спланировать свои деньги, и не завишу уже ни от кого. Я убеждался, как я непродуктивен, когда у меня много времени. Оно свободное, оно куда-то испаряется быстрее, чем те остатки э, свободного времени, которые у меня вот сейчас остаются после работы. То есть, э, то есть планировать нужно, нужно как-то систематично это делать, но нужно построить под себя, потому что э, мы планируем не для того, чтобы свою жизнь вогнать э, в какой-то вот список дел, и э, кроме этого списка дел ничего не иметь. А, э, но ну Мы говорим, кстати, о тайм-менеджменте, вот, э, на «Радио новая жизнь» мы говорим о том, что э, планировать свою жизнь — это значит сделать ее насыщенной и интересной, и делать то, что для тебя ценно, важно, и стараться не забывать этого, самого важного, самого ценного. Да? Поэтому тайм-менеджмент — это больше, чем просто построение списка дел или какой-то структуры, как, как выполнять сложные дела, какие-то свои проекты.
1: Ну вот э, дай-ка парочку советов по тайм-менеджменту пасторам. С чего начать и как к этому приступить?
0: Ну две пастора, за две минуты. Для пастора важно, может быть, первое – это определить свои приоритеты, вот то, что называется своей личной миссией, да, потому что вот это мы иногда, например, декларируем свои ценности, да, а в действительности живем другими ценностями, да, потому что я могу провозглашать, что мои ценности – это общение с Богом, молитва, духовная жизнь или благовестие или еще что-то, да, при этом, когда я уставший иду с работы, например, садиться за компьютер и там поливать вот эти виртуальные грядки, например, да, и жизнь, она показывает, каковы наши подлинные ценности. То же самое у нас происходит, например, вот с церковными финансами. Если мы вот ä, поговорили бы, да, о том, как распределяются финансы церкви, то мы можем увидеть такой момент, да, что ä, то, как они распределяются, это показывает, каковы ценности церкви. Вот, в действительности и это уже не то что церковь провозглашает например да а то как она реально внутри себя может быть даже неосознанно чувствует и вот для человека для пастора очень важно понять каковы мои действительные ценности увидеть их поработать над ними может быть посмотреть какие сферы его жизни вообще у него и у каждого человека и даже у пастора есть сферы жизни например финансы, здоровье, друзья, служение, семья, да, эти сферы жизни и в каждой из них, от чего я хочу, к чему я стремлюсь, чего я добиваюсь, это очень важно, и дальше постараться увидеть, вообще я как бы движусь к чему-то, да, в своей жизни, какие-то ценности мои, если реализуются каким-то образом, или как бы я хотел их реализовать, и, то, что я бы хотел пожелать там пастору, служителю, это как раз взять ручку, бумагу и начать писать списки дел на, на день, вот. писать планы на день и как бы, может быть, вести какой-то дневничок, увидеть... Что меня порадовало за день, да, описывать в конце, в конце дня, писать прямо на бумаге, доверить это бумаге, хотя, может быть, это сложно. Уже, это
1: уже, уже немало. Мой тайм-менеджмент говорит о том, что у нас время закончилось. Да. Большое спасибо, Жень, что ты пришел сегодня в, в студию. Да. Очень, спасибо. очень рад тебя видеть. Спасибо, друзья. И буду рад видеть тебя снова в спасибо, передаче Игорь. «Погружение». До свидания. Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.